0: 现在节目当中，我用一个非常欢喜的心情，为什么呢？其实我觉得我现在渐渐的从小站临界观察日记当中，临界观察日志这个单元当中，我越来越有找到一个我觉得的核心，很希望比较具体。对我个人而言，我觉得我好像比较具体知道说，希望能够透过单元这个单元给大家什么样的收获。所以我好像在爬书，在爬文的时候，爬小站的那个他的粉砖的时候，哈，阿祖木鲁小站的《地球人生与临界观察日志》，我好像觉得更有一个切入点，但是事实上它的内容真的非常多，会有非常多层次。这一点当然，或许就像有很多朋友说，哎，希望听听小站谈外星人或谈龙族等等的。我想，或许未来就是相关的单元整合、内容整合合适的时候，我们请小站谈。但是在今天，我想比较切入的一个主轴会是我们个人，也就是自我现况与台湾的关照。之所以有这个主题出来，是因为。小站在大概五月下旬、中下旬的这几篇连续的剖文，我把它整理合并成今天邀请小站跟大家分享的内容。好，我们今天线上给大家请到是临界观察者，他是小站。小站，午安，你好。
1: 嗨，各位同学的，
0: 哎、不同学、啊、，OK， 都是各位观众，大家好，是大家习惯一起学习哈，跟着小站。<笑>那么，小站，我在延续上一上一集，上一集我们谈到了名牌它背后代表的意义哈。然后，您还有一个比较特别的，就是从您曾经有的那个富裕人家或者是贵族，我是用得起的，那我怎么去看待名牌？跟我。白手起家，我好不容易存到钱，我想要一个名牌，那个心情是完全不一样。那当时您谈到了所有的物件，他们是有意识的，然后他们跟我们的缘分，他们在我们的身边，其实也都不断的在学习中。就从这里我延伸，请您谈，在五月二十二号那篇文章，您谈到了风精灵，然后一开头你就说到了万物都有意识，包含风也不例外。你知道我看到那个时候，我觉得。哇，那感觉好温暖呢！其实有些时候，我们一般人有时候你会觉得自己很孤单寂寞了。结果您告诉我们，万物都有意识，包含风也不例外。然后风里面还有风精灵，所以代表就算我今天很孤单，但是我开了窗，风精灵进来之后，其实他可能也来抚慰我啊！我可以这样去想他吗
1: ？可以这样子想啊。
0: 万物有意识、嗯，然后它是流动的，所有的东西都是流动的。那我要用什么样的心情，或者是说我今天我这个人，我们常常聚焦在我这个人，在我的五感里面，我感觉什么，我感受什么。但是其实我们没有真的很开朗的。譬如说我今天开窗，我只想吹吹风，我根本没有意识到说这是一个能量的流动。我没有感受到这是一个爱的召唤，或者是一个爱轻轻拂过我了。风的精灵，他的爱拂过我，我没有那么深刻的感受。嗯、我只觉得我想吹风，我好热。这个就是<笑>、呃、所以我想请您跟我们谈一下说，说就单单从风精灵这一篇，这个万物皆有意识，这个流动跟我的感受，你可以带我们大家从这里再给我们一点开展吗？呃，我给
1: 大我给大家一个提醒，还有一个观念就是，嗯、我们要谈到跟万物的连接，它强调的是连接、嗯。那你刚刚谈到了爱、嗯，爱的流动，然后我们感觉到我们是被关照的，它是一种支持的感觉。嗯、那我想请问一下，你觉得爱的感觉是在你身体的哪一个部位？常常应该是
0: 心或者是大脑，有时候是大脑知道，但有时候是真的，好像你会从心感受到啊，我我我被抚慰了，我被爱。对、嗯，当你看到一
1: 个很可爱的小动物，或者是你很喜欢的一个人的时候，你有没有感觉到，你会有一种想要拥抱他，你的内心好像就是你的胸口这个地方，他、嗯嗯嗯嗯嗯、其实是心轮，對,對,對,对，我们的灵魂住在这个地方對對對對，我们是因为爱而互相连接的、嗯，就是我们的灵魂。嗯愿意跟万物连接、哦、是的。那问题是，我们的孤单跟寂寞从哪里来的？孤单跟寂寞，它是一种切断的感觉，<笑>对不对？<笑>就是我不再被支持了，或者我被冷落了，我的求救没有人听到。嗯嗯、它这个部分，它也跟心轮有关、哦。不知道你们有没有在经历很重大挫折的人
0: 生打击的时候，嗯嗯、会有种心碎的感觉、哦？有有有，或者是失恋，大家就很清楚了。
1: 对，是的、嗯，就是那种很痛苦，你就真的会有种心快裂掉了嗯嗯嗯嗯。那个就是因为我们太激动，我们觉得我们失去了跟别人的连接，对、哦，然后所以我们的能量就塞住了嗯嗯，然后我
0: 们就会感觉到痛苦这样子。嗯、所以就像您您书上有讲到哈。风精灵就像呃您的文章啊，宝姐，风精灵就和其他多数的善意精灵一样，他们更喜欢亲近心地善良的人哦。如果你自认心地善良，对他人没有攻击性，可以常常开窗留一个细缝，风精灵会想要拜访你家，帮忙净化室内环境。你就要看到这里，那个感觉哦，好好暖哦，你就觉得你不是一世独立的。嗯就算你现在身边没有任何人，可是你知道这是一个，我可以这样说吗？它是来自大地的，它是地球的一个能量对我们的抚慰，不透过任何人，嗯、就单纯我与大地的连接。是，所以你可以更精准的用小站的语汇，或是你看见的那个样子，帮我们做诠释吗？嗯，我会觉得，其实我们都一直都在连接之中、嗯，但是会让我们感
1: 受到被切断的这个过程，它通常跟大脑的能量有关、嗯。就是你会发现，我们的教育体制里面，嗯、他们会一直在强调着，呃，你要很努力，你要成绩好，然后你，我们是有被被训练成竞争性的啊。你看邻居家的谁都表现得比你好，嗯、就是会挑起人与人之间的那种。那种好像是我们互是互相争夺的，但是我们并不是一起成长的这种感觉。嗯,嗯，对，所以我们就必须要变得更好更好。然后那个更好到底什么才够了？好像永远都不够。
2: 嗯，然后
1: 这个时候我们的大脑就是被重复被训练成说，你得一直加油，你得一直努力，你不能停下来，你要达成社会的标准，然后你成为那个标准，上面还有更多的标准。嗯然后我们在追求这个大脑的社会上的价值观的时候，他就会失去了那种感情的联连接的互动、嗯嗯。就是我可以喜欢你，可是。我们不需要有竞争性关系，就是我们单纯的陪伴，然后我们也不需要去比较谁的外貌、穿着跟身份地位这样子。所以有时候我会觉得，我们的教育体制它好像会忽视了怎么去培养我们去欣赏跟自己不一样的人。对，当我们太过强调了那个最棒的、最好的，你要更多钱、更多的财产的时候，它其实也是切断了人与人之间有爱的可能性。
0: 这种我一定要赢过你，好像他建立我的价值建立在我胜过小站，譬如，然后譬如，因为现在是我们两个人对话嘛，哈，所以我举例用用这样、嗯，要不然其实我们没有这个竞争与比较的任何的必要性或价值或意义。对，那就是譬如说，今天假设我从小争冠了，我想要当第一名，哦、那我在跟小镇小战互动的时候，我就想我一定要赢过你，就是那种东西造成的切断，是吗？
1: 是，它就变，因为它是一个安全感来源。因为你会发现，有时候小时候的教育好像是，呃，你表现得好，我才会给你奖赏；然后你表现得呃符合我的我的标准跟规格的时候，我就会给你礼物，然后你才是值得被爱的。但是如果你达不到我的标准，我就会打你，惩罚性。所以很多人的成长是出自于恐惧。如果我没有钱，该怎么办？哎，你有没有发现，钱是一个目标、嗯，但是我没有，我就会恐恐惧、嗯，因为我好像是被处罚的。
2: 嗯嗯，
1: 它也是一个教育上而显化的一个状况，所以就变成是我跟另外一个人在一起，可能不是我喜欢他，而是因为我爸妈叫我结婚。啊、哦，然后如果我不结婚，嗯、<笑>我不找一个对象结婚、嗯，我的父母亲就会骂我，嗯、这是一个恐惧、嗯，我是为了恐惧而去结婚的。那你觉得这个婚姻、嗯、OK 吗？当
0: 然、okay ，他就是互
1: 相在忍耐了。嗯嗯对，就是变成我们没办法，只是单纯的喜欢你或者是欣赏你而在一起，而是为了一直要符合要求跟规格，你要成为别人喜欢的样子。但是重点是你有回来去思考你真正想要的是什么吗？对，然后当你确定你要的是什么的时候，你能不能拒绝别人的要求？很多人是不敢拒绝的哦。他们就会觉得好吧，那就是呃听话吧，当个乖孩子好了。然后那个不敢拒绝的部分，他就会可能变成一种怨恨，觉得很委屈。我一直都在忍耐，我一直都在迁就你，那他是不是就容易变成争吵的来源
0: ？我在听小站讲，就是因为固然一开始读书觉得。给我很多的收获跟启发，但后来当我在爬文，尤其这一次为什么会这个主题，自我现况与台湾的关照哈、啊，就是因为刚好最近介绍了一本书叫《求大了》，原来是大脑搞的鬼。你知道，就是你刚才讲到、哦，譬如说我从小的训练，我考不好，我爸妈就骂我。结果这本书里头就讲，人类演化成有能力去恐惧某些事物，就包括有一些科学实验啊，行为学的实验，科学家教黑猩猩害怕蛇。他的实验就是看一条蛇，然后可能用轻微的电去电它，所以以后你就产生这个连结，你就害怕。就像小时候我考坏了被爸妈打，我就突然想到这个啊，你刚刚讲的那个，我就突然想到树上那个例子，考坏了爸妈就打，考坏了就打。粗心错了就打，以后我的我就被训练，我就害怕输人家。我到了老了，我都还在害怕输人家
1: 。这个就
0: 成为我从小就会被制约，嗯、然后到后来我就以为是这样。这就,就是为什么我在看到小站这几篇文章的时候，我觉得有很深刻的。我想请小站带,带我们大家爬书的，因为有几篇请大家连在一起看哦。小站的风精灵，小站的新仇旧恨。还有一篇是创意联想幻想走火入魔。那在尤其在创意联想幻想走火入魔当中，他带领我们大家去看到、去分辨。我现在有一个感觉啊、呃，我现在好像一个灵感，它到底是来自我的灵魂，还是来自我的大脑？就像爱从哪里来，恐惧从哪里来，又或者是新仇旧恨那一篇，我突然意识到，你带我们大家去看，现在这个感受是我的吗？是我敬怡的吗？是小站的吗？是小站之前的前世、小站的亲人的吗？到底是谁的？还是社会给我的？所以我现在绕回来哈，小站，我怎么去分辨？我现在先回来说感受，就像我们讲，我的五感啊，来自我的感官啊，我感觉啊。结果为什么您在那一篇新仇旧恨中，竟然可以分得出来？因为你分得出来，我们一般人分不出来。这个到底是来自我的，还是来自其他的亲友的？这个对我们一般人怎么去看
1: ？我觉得你再去辩论，当我们要去认识精神层次、你的思维的呃能量来源之前，你要足够认识你自己。对，认识自己，它是一个最基本的开始。就是当你能够。接受到，比如说我现在非常的愤怒的时候，嗯、哼哼哼然后我就可以我我可以意识到我的愤怒它正在酝酿中。那当下我可以先忍耐，或者是说我转个角度，就是我先不要去爆发出来，嗯、就是呃我会尽量避免冲突。然后，但是我会在事后可能半小时或一个小时之后，我会问我自己说，我的愤怒是针对这个人，还是他所讲的事情？嗯嗯，就是他可能做出。如果他说的是羞辱我的话，那我可能就会觉得说，哦，他好像是一个非理智的状况。那我觉得，我每次听到这种呃情绪性的骂人的这种话，我都会觉得他在情绪上代表着他是失控的。这种人说的话，你不用听因为他已经没办法控制他自己了。你去跟一个失控的人对话，他也没办法有理性的回应你啊，对不对？但是如果他讲的话，好像还蛮有道理的。然后我会去看他是针对我这个人还是这个事情，当然我会重新去思考他是针对我是针对他还是说针对这个事情，我们要把人跟事情分开来看，因为可能他提出来的建议是我真的需要去改进的，那这是一个帮助我的建议，那我自己是可以去修改，那我应该要试着把我的自尊先放下来，先谢谢他愿意提供这个意见给我，因为他在愿意提供的。跟我想法完全不同的意见的时候，代表他也做好了冲突的准备，嗯，就是他是有勇气的，他讲出了他的看法、嗯，那我会尊重他，我就是知道说，哦，这是我的品性的问题，我要先把我的怒气先降下来，因为他是给了我一个看见自己的机会、嗯，但是如果他说的。态度就是说的，刚刚前面讲的批判性，它就是一种很侮辱性，它只是为了要伤害你。那、嗯、这种人，我就是封锁删除、嗯，因为他失控了、哦，我没必要跟他一起起舞这样。嗯、所以我会建议，就是大家情绪上来的时候，你当下你可以做的就是，嗯、呃，你要反扑他，可是你要反扑的时候，你要心想，你要去思考下，你是爱这个人吗？比如说，这是我的孩子，然后我情绪上来了，嗯、我要骂他。然后，可是你要去想说，说我这样骂他，我他骂了之后真的会听话吗？还是说他会被吓到？那我是不是能够做出其他选择？比如说，我先深呼吸，或者是我先去做一下其他的事情，再回来跟他讨论说，我不喜欢你的这个态度，但是。我们可以讨论以后可不可以再用其他方式沟通，因为我觉得有一些人他是可以继续讨论的，而且其实你是爱他的，嗯、哼哼对，他就变的是你要是试着去调着调节你的情绪，一直在为后来的相处着想。但是有一些人像网络酸民、嗯，然后他可能会讲出一些也很挑衅你的话、嗯哼哼，然后这个时候你就是判断他能不能沟通、嗯哼哼，不行的话你真的是封锁删除或者检举这样子，嗯、哼哼然后。呃，再来的部分，我就会觉得说，再一回来看看自己，就是我为什么这么容易被他挑衅到
2: ？嗯嗯，嗯<笑>就是为什么他
1: 可以一下子就一句话就戳到我了？嗯，对。嗯、然后我就发现、嗯，有时候一些酸民讲的话挑起我的很不爽的时候，我后来检视我自己，是因为小时候有被否定，成长有被否定的经验。然后我就很受伤，嗯、我就觉得、嗯、哦，你又觉得我不够好了，我已经那么努力了，嗯、你又觉得我不够好，嗯、我就发现哦，我现在把我对我父母亲的那种。情绪就是隐藏在这个地方，嗯、那我就想说、嗯，哦，这个其实是父母的议题，这已经跟那个人没有关系了。哦、所以我觉得情绪上来的时候、嗯嗯嗯，稍微你比较平缓的时候，你去检查一下你的情绪来源是哪一个人或哪一件事情触发了你的情绪、嗯嗯，那你就可以有很大的几率在未来的时候比较不那么容易被激怒。
2: 嗯，对嗯，然后
1: 在有压力下、嗯，你也比较不容易会失控，因为你会调节你的情
0: 绪。对，两个问题，一个就是您刚刚讲的这个能够算是、呃、所谓的新仇旧恨嘛？就是发生新的事情，嗯、结果他把我旧的东西牵出来，其实他跟我旧的那个事情是有关的，我只是把反应连在一起了
1: ，所以是这个意思嘛
0: ，对不对？ 是， 然后再来一个就是能量 哈， 因为我记得呃小站说 过， 灵界讲的都是能量 嘛， 对不对 哈？ 对， 所以是不是包括我们今天很喜 悦， 或者是说我今天风精灵经过我家 了， 我觉得有被爱的感 觉， 我不是我不是单独一个人 的， 我是与大地连接 的， 我是受到呵护 的， 这是一种爱的感受。我今天跟你吵架了、嗯，我气得半死。我今天我要打人了，我、呃，然后那个火压不住，这个都是感觉，对不对？但是这一些，不管是所谓我们害怕的，我们不喜欢看到丑陋的，或者是我们觉得美丽的爱，它其实都是所谓的能量吗？能量它有分很多层次。老实讲，嗯、就是太阳
1: 也是一种能量，哦、我们看得到，我们感觉得到，但是我摸不到。嗯哼,哼，对我摸不到它，但是我可以真的感觉到太阳好热、哦，好热，好热哦。对，它也是一种能量、嗯。然后我可以感觉到你的情绪，我觉得哎、欸，你今天好开心哦，或者是我觉得你今天好低落，它也是一种能量，嗯、情绪也是一种能量、嗯。有时候能量它会是一种不同的平台，包含你的健康也是一种能量。嗯
2: 哼嗯哼
1: 。对，然后呢？还有就是你的精神状态，今天是精神特特别好的、嗯，或者是精神是比较消沉的？所、哦、以，所以能量它
0: 有非常多的层次，我们只是统统统呃统一来讲说它是个能量而已、嗯。是，那有没有可能？因为当我们尤其是在面对情绪、面对精神状态、生活是面对健康的这种能量的时候，我有没有办法？就是去透过我有意识的来调节我的这个意思，就是说，在您的那一篇创意联想、幻想走火入门那篇文章当中，你就带着我们大家试图去分辨这个东西到底是来自我的灵魂，还是来自我大脑。所以，我可以从这样的有意识的去面对，有意识的去认识自己以后，调节我的能量吗？嗯，我用一个角度来说好了、嗯，就是我们通常在
1: 清醒着的时候，我们在日常生活的时候，我们的灵魂是在我们的旁边，他用一个客观的角度看着我们生活、嗯。然后我们在睡眠的时候，灵魂会跟我们合一，会整合。每天晚上睡觉的时候都是在整合，他们就可以进入一个主观的角度去感觉到，嗯、哦，今天发生什么事情，然后我是这么的愤怒。然后可是当他早上的时候，他在旁边，他就会发现，哦。因为谁谁谁的原因，所以导致了我的愤怒。那我就可以呃，在未来的人生蓝图上面做一些，比如说有些贵人提醒我，或支持我、嗯，或者有一本书，然后让我去有机会调整我的状况。所以灵魂通常都会在一个通常来会在一个旁观的角度看着我们的喜怒哀乐、嗯，然后边去考虑着说。哦，那将来的蓝图要怎么调整？因为毕竟，如果你是一个脾气很差的人、嗯，如果你未来要跟很多人合作工作的话，你的脾气差是不是有很高的机会把贵人都气走了？对对对对<笑>所以我要在合作以前，我要可能安排一些磨练，我要受到一些打击，<笑>然后我要有一个检讨的机会，我要能够收敛我的情绪，嗯、然后。我未来跟一些很难搞的人，因为你知道，人才人才的脾气都很难搞。我跟那些奇怪的人或奇怪的大老板相处的时候，我可以忍得住气，<笑>然后可以为了我的前途着想，然后我们可以开拓一个更大的局面。<笑>所以灵魂他们经常是有一个旁观跟主观的角度，一直来回的切换观察。所以同样的，人类的我们也可以训练这个状态。就是我发现刚刚讲了，把人跟事情分开来。嗯，当我当下生气，我可能没办法判断，我当下可能只能选择，呃，只能发泄，或者是说冷下来。但是事后你可以做检视，就是哪一个部分戳到了我，那我下次要怎么去有意识的去调整？所以，我们其实是可以切换成类似灵魂的角度去做觉察，然后分类，然后。呃，去设想未来，如果发生同样的状况，或者是遇到同样的那个人，我该采取哪个手段，然后来保护我自己，或者是安排退路
0: ？哎、欸，这相当的客观呢、欸。如果我能够做到像您讲的，清醒时候、嗯、灵魂是在旁边，就是旁观者的那个立场哈。可是你又说，睡觉的时候我是处于一个整合的状态，所以灵魂会来到一个就是主观的角度立场看待。那这个时候，如果我在清醒的时候，是那种控制力或者是说切换能力比较差的人。我刚刚突发奇想啊，就不行就 OK。我只是突然想到说，说我能够透过好好的睡觉，慢慢训练自己这个能力吗？睡觉，对，重点就是你要睡得可以放松
1: ，对、哦，你要足够放松。那我发现其实很多人睡眠。嗯呃，睡眠状况不好，他通常都跟身体太紧绷有关系了。比如说前面说太害怕了，害怕得不到什么东西，嗯、或者害怕没办法做到什么东西，嗯、然后、嗯、他的身体就会一直在，头脑就会一直在思考。因为我觉得其实有很多人有思考上瘾啊，他的就是他的头脑需要一直保持在很高亢的运作中、嗯，然后他就会觉得自己很有用。这个也是一个我们我觉得我们的填鸭式教育有点太多了，就是大家。习惯性就是你一直要读书读书读书，你要一直持续的吸收，嗯、然后就变成自己的大脑的能量就会很亢奋，有这么多的资讯，这么多的媒体，然后你就一直思考思考思考，然后你晚上要睡觉的时候，你满脑子都在想着工作或者是其他人的事情，因为头脑里面塞了太多的资讯，你们又让自己。静下来，比如说所谓的静下来，就是我现在洗澡，我就专心的洗澡，我就感觉我的手指头、我的肩膀、我的腰、我的肚子、我的脚，我就专心的回到这个当下。我洗碗的时候，我就专心的洗碗。就是有意识的克制你的大脑，当你发现你的胡开始胡思乱想，就提醒自己说：“回来回来，我的全身的关注都要放在我的洗碗这件事情上面。”其实我觉得意念就是你要练习着有意识的把你的大脑的能量稍微收敛。晚上了，我就是回到家了，我不要再想工作的事情，工作是明天再处理。对，它也是一种界限、嗯，就是家庭的界限跟工作的界限这样子。它也是，如果你真的要很严格的去呃锻炼你的心性的话、嗯嗯，可是我的经验是，当你开始可以控制你的头脑的意念的时候、嗯嗯，你会睡得比较好
0: 。哦，这个真的很重要。你讲了好多个层次，这些练习都是，当然你固然可以说是修行，但是你也可以很就是。只说这就是真的爱自己，教自己活在当下。活在当下就是让灵魂做主，是这个意思吗？就是我们在学习让灵魂做主
1: ，有点像是锚定你的能量。嗯、就是因为你知道吗？嗯、我们在灵界或者是在精神层面的部分的时候，你的想法在哪边，你的能量就在哪边。啊、所以你当你一直在想着工作的事情的时候，你的能量可能就跑到办公室去了。<笑>真的哦，因为我曾经，我以前在上班的时候，<音樂>我旁边有一个姐姐，她非常认真。然后有一天，她生重病请假了。她我知道她一直担心她的工作进度<音樂>。然后那时候我在上班的时候，又反正就是在负责插画。我突然看到姐姐的活灵跑进来了<音樂>，我就心想：嗯，姐姐，你你人不是躺在，你不是说你发高烧，你在家里休息吗？你的灵魂怎么，你怎么还在挂念着工作<音樂>？就很傻眼。我就看到姐姐的活灵，就<音樂>是她真的是。可能一直在朝思暮想一直在想着工作的事情。他太有责任感了，嗯、所以姐姐的那个活灵就跑到我旁边。虽然那个屏幕都是关的，嗯嗯可是他好像满脑子都在想着工作的事情嗯嗯。然后我就心想：哇靠！<笑>哦、就想说，天哪，我在上班，然后你也过来上班了。你的身体在家，是是是但是你的魂过来上班了。然后，哎、欸，真的就差不多到了下班时间，他就急匆匆的，就是又跑出去了这样子。然后我就想。天哪，姐姐，你不要这么有责任感！你现在身体很重要啊，<笑>真的有时候觉得啊，有点心疼。对
0: ，所以现在我可以练习的就不单单是刚刚，我只是想到说，那我可以从好好睡觉来练锻炼嘛。那你现在更扩大，告诉我们要专心，就是那个当下，回到当下。我不只是睡觉要练习好好睡，做什么连洗碗我都要好好洗
2: ，所以
0: 我不能一边划手机一边洗碗，我也不能一边<笑>。对不对？我是说刚刚开始练习啦。<笑>我是说刚开始练习，那个时候我是不是可以就从这样去训练自己？我一次只做一件事。对，是的、哦嗯。然后还有专，你要想
1: 事情也是专心的，只想一件事情。哦，啊，那如果因为我发现有的人会同时想五六件事情哦、嗯，就一直跳跃，一直跳跃，一直跳跃。它能量其
0: 实是很大量分散的，然后它就很容易累。大家一定会说没有，我没有。但是我说一定有，因为我们现在都会用电脑，<笑>对不对？然后又有可能有平板，然后又有手机，你可以同时多功的处理很多事情，就是处在那一种跳跃的状态。您刚刚说这个会造成能量大量的消耗吗？散、嗯、失，散失、哦。对我其实。哦
1: 在改同学就是画图作业的时候，我就发现有一些人，他就算正在画画，对他看起来正在画画，因为画图他会把你的能量的流动给记录下、嗯、我就发现他虽然这个身体在画画，可是他的思绪在其他地方。然后我就会看到有些影像，就比如说他是在担心家里的事情啊，然後或者是担心可能公公婆婆啊，或者是他的父母亲，或者是小孩啊，然后可能还有亲戚的东西。那我就觉得嗯嗯天哪，只是一张图画，然后我会希望大家是。画。画画是专心在你的身上，陪伴你的情绪。但是好多人真的都是在你只做一件事情，可是你的想法都已经跑到旁边去了，然后就是你好像没办法跟自己好好相处
0: 。怎么难哦、啊？怎么这么难
1: ？嗯、<笑>很难。他其实需要练习的，的然后这个、嗯、跟自己相处的这件事情，我觉得他可能也是要去锻、去训练、去意识到说我的。能量也是很重要，我要回来珍惜我自己
0: 。哦，嗯、回来珍惜。我觉得有时候
1: 会缺乏那种珍惜自己的心意。嗯,嗯
0: ,嗯我们都会说我我爱爱谁爱谁爱谁，最后都忘了基础要先，至少我就算没有很爱我自己，我要先珍惜我自己。对，所以而且其实还有一个
1: ，嗯、还有一个状况就是、是,是，我曾经看到有几个家庭主妇的同学们，因为可能家庭主妇的关系，你要照顾全家上下、嗯，所以我就发现他们家了同的人们的能量都连接他，他就像是他们家的网络的中心这样子、嗯。可是就变成是他同时要照顾这么多的人，他要打理每一个人所有的状况，那是不是代表他能量分散了，對對對分散出去，抓住每一个人對對對？对，然后他自己的身体能量就。会变得比较弱，因为他整个散出去。可是他，所以他这么弱的状况下，如果他旁边的人们，呃，情绪起伏比较大，或者是比较消沉、比较忧郁，就会把他拖下水。那这
2: 样子、啊，他的情
1: 绪也会跟着阴，就是说起伏不定。嗯嗯嗯嗯别人忧郁，他就跟着忧郁了；，然后别人抓狂，他也抓狂了。他没有自己的一个稳定的主轴，嗯,嗯,嗯,嗯。然后他是这么想照顾每个人，却变得是每一个人都可以把他拖下水。你不觉得这有点可怕吗？
0: 很可怕，但是还好，我有看到您的文章，我有划重点，没抹起您刚刚在您、啊、刚刚说的，呃，重点在锚定能量，对不对？你说想法在哪哪边，能量就在哪边。我跳回来在您的这一篇文章，大家到时候我之所以特别讲文章，是因为希望大家回头去看，去跟我一样爬文。我想你连贯看，你会有不同的感受。嗯、这一篇文章是创意联想、幻想走火入魔。你写到说，越是在压力下，越要回归自己的身体，身体是最结实的存在，是我们生活而锚定的力量。所以，一个是来自，一个是能量的锚定，一个是生活的锚定
1: 。那如果
0: 像您刚才讲的这种情况，它那么容易，当然这是因为爱了哈。大家绑在一起。那像他这种情况，他能够透过这个所谓回归自己的身体来帮自己吗？那又要怎么回归？我通常遇
1: 到这样子那么容易担心全家人的这样子的人的时候嗯哼嗯哼，我都会提醒他说：“你有没有发现你很容易恐慌，你很容易焦虑，因为你有这么多的人需要照顾、啊，但是你有没有发现没有人能够好好照顾你
0: ？”啊对对对对对对，我
1: 每次讲到这边，然后他们都会大哭，他们就说：“对我好累、嗯嗯，然后我很累又很烦躁，然后呃又很容易生气，然后小孩子或者丈夫都不谅解他，可是他又觉得心力交瘁，他付出这么多又得不到爱。嗯”我说：“所以你现在可不可以看到你现在是这么的需要爱吗？”对，然后我提醒他，我说：“你把手放在你的胸口，嗯、你可不可以感觉到，现在的你非常需要爱，你能不能送给一份爱给你小小的你？说，呃，我现在可以看到我自己，嗯、对我可以心疼这样子的我，我这么的想要帮忙，然后我可以，可、嗯、可以肯定说，我的心是，我知道我的那个奉献的心意很大，但是我现在需要把能量收回来，因为我真的太累了
0: 啊、哦，把能量收回来，嗯嗯嗯。嗯”所以除了透过这个，我把手放在我的胸口、嗯，我可以这样把爱送回给我自己、嗯，把能量收回来之外，至
1: 少在这个时刻把你的能量都收回来。就是我觉得至少留下一个心疼自己的时间。嗯、我通常都是在睡眠前的时候做这样的整理，嗯、就是睡觉前我也把手放在我的胸口，嗯、放在我的心轮、嗯，然后告诉我自己说：“哎，全部的我都回来了吗？”然后呃，不，就是把课程东西放在旁边，嗯、网络的东西放旁边、嗯，我现在就是专心的躺在床上，感觉。全部的 我， 我的身 体， 我的感 觉， 我的情 绪， 全部都回来我这 边， 然后慢慢的安抚我自 己， 然后感受我的存 在， 就像是我早上我已经花了好多的时间跟精力跟很多人互 动， 可是晚上我可以专注的回到我的身 上， 我的力量全部又可以再一次回来。
0: 哦， 是 哈， 对对对对 对， 这个全部都是为什 么？ 我觉得。我越来越喜欢小站临界观察日记这个单元的原因，当然也很希望大家跟我一样能够有这些收获。但是希望大家这些收获不会只是停留在大脑层次，说“哎，好像我听懂了”。也希望大家用心，然后用全心了哈，然后你会觉得你的灵魂好像也被触动的那种感觉。然后你试着跟着一起做，一起调节，一起付出那个爱。付出那个行动，我想您的生活一定会有一些很具体的，就算小小也会开始有一些东西有改变的。今天第五回的小站临界观察日记单单元当中，我想小站带我们大家去思考、去学习的，其实一切都是从自己开始。他每一次都会有那种很经典的那个很很简短的句子，但是很有力。譬如，他就告诉我们大家，一切都是从认识自己开始。然后还有像刚刚不是有提到说，你觉得自己很疲累，你觉得自己怎么活成这样这么痛苦？就他告诉我们，睡前可以做这个练习，他也是做的。那最终你会感觉到什么？他刚刚不是说嘛，哈，把能量收回来，感觉全部的我，感觉我的存在。就这么简单的感觉，我们都说我们感觉所有的事情了，但是你感觉到自己的存在了吗？我们一起来练习，一起来体会。好，让回来继续给大家请到的是临界观察者小站，小站，我接着要请您谈到刚刚比较是个人层次的哈。再来一个是来自您的那篇文章《驾驶》那篇，那其中你有谈到了路怒症，还有您很多年前在科隆，在德国科隆，你曾经看过欧洲人他们在马路上开车的时候的那种有礼貌，那种礼让行人哈、嗯啊，跟我们这边不一样。那这个就让我想到了现况，所以我今天要请请您谈谈。路怒症，我们在开车的时候很没有耐心，或者是说，在台湾现在很多的这种诈骗就很莫名其妙，我都想请您聊一聊。那先说到路怒症的那个部分哈，我们一般不是都会说吗？台湾最美是人，然后每次在世界各国有事的时候，不是台湾就会整个爱心大爆发，然后就会拼命捐款。就不管怎样，就会去捐啊，对不对？就很有爱心。可是为什么当我们开车的时候，就会变成真的好像每个人都有路怒症，开车就什么都忘了？为什么？为什么？<笑>嗯，就是其实我觉得开
1: 车这个部分，它跟集体潜意识有关。哦，集体潜意识它是一种呃，之前有聊聊到说，它是一种你的认知、嗯，然后别人也有同样的认知，然后大家都有类似的认知之后，它就会变成。一股气氛，然后它就环绕在这个当地的这个地区上面对。那我个人有观察到那种路怒,怒症的人，比如说我搭公车吧，或者是看家人开车，或者是给朋友在的时候。我就发现，其实开车的时候，嗯、很多人都会有一种焦虑感。嗯、然后那个焦虑的来源可能是哦，我要赶快来到目的地，或者是我讨厌有人超车。嗯、<笑>我发现很多人都很讨厌被别人超车这件事情。嗯、對對對然后，或者是呃，他他可能生活上有些压力，他就会想要加油门，他想要享受一下那种加速的快感。嗯、他其实有一个部分是他没办法停下来跟自己好好相处、嗯啊就是他是为了一种，呃，我为了赶快来来到个目标，我必须我我就是说我不能输，我一定要赢。嗯、他其实都是类似的情绪、嗯，所以我必须要赶快，我要抢先，我要立刻，我要怎么样？他是类似的情绪，嗯、所以于是说。当这个以我优先的感觉它冒出来的时候，你是不是很容易就会在开车的过程，你会觉得啊，旁边也是笨蛋啊，然后那个人怎么样啊？<笑>你的那个焦虑它会浮现，它因为别人的可能一个，比如说要要刹车进来啦、嗯，或者是他突然要转弯啦，你的那个焦虑就被触发了，<笑>就啊，他怎么可以这样？他怎么可以不守规则？或者是哦，这个人没有看到我这样吗？他怎么可以叉叉叉？然后冷战花都跑出来了，嗯、就是。对他其实有点点，我们开车他其实有点点触发我们的生活上的竞争性跟焦虑，嗯、就是我不能吃到，我不能慢下来。他就是我们前面那一段谈到的，就是我要必须要成为一个比较好的状况。那为什么外国人不会？
0: 不对，为什么外国人不会？什不能？欧洲人不会？为什么
1: ？因为我觉得外国人，你知道吗？外国人做事他们就是那种很悠哉，就是来、嗯、来个下午茶吧，慢慢来。<笑><笑>有没有？有他们其实会比较享受人生，<笑>就是慢慢的散步，不急不急。然后就是呃，他们我觉得他们会比较在乎个人的权利。我觉得台湾或者是华人的状况会比较有一种呃，我们必须以团体为优先。嗯，那、嗯嗯、它是一个不太一样的氛围，所以说台湾就会比较陷入，嗯、你要进入一个框架，你要很好，你要成为顶尖的，你必须要符合这个规范、嗯。然后可是外国人就是一种慢慢来呀、啊，然后反正那知道又不太会怎么样，领多罚钱吧，或怎么样，我觉得都还好，嗯嗯、生活过得更愉快不是重要嘛。所以他们就会有一种呃个人的生活，还有那个团体的利益，就会稍微不太一样。
0: 我想请您解释您的 ending 哈、哦、这篇文章驾驶小站在最后写说，真希望大家都可以慢一点，对自己也对别人都能够更放松，期待我们都可以更安心的相信自己不会受到伤害，也能够相信别人会保护我们，能够支持我们好好生活的权利。这个就是，如果我做得到这个。基本上以后我们的集体潜意识就会慢慢的改变，是这个意思吗？对，就是我开始可以意识
1: 到说，哦，这个人开始怎么管，可能他有要忙的事情。<音>对他可能有一些，那我就让他没关系，我不需要跟着家族玛丽要跟他拼输赢，就是我可以就是哦，如果你不礼貌，那就是哦，那可能你自己以后会有一些发生事情，那不干我的事<音>，那我就用我遵守礼貌，然后我就是也不要那么的焦虑。那如果我可能真的会迟到，那没关系，那反正总是人总是会有疏失，不需要说为了要那个快，然后把那个油门踩到底，那个真就是太危险，就是可以意识到说。就算有些事情发生，但是没关系，我可以以我的安全优先，然后以我的舒适，就是在以，就是毕竟交通它是一个会有、嗯、可能会有碰撞的事情发生，我可以更注意这个安全性。嗯嗯我当然也可以注重别人的安全性。那你的眼界不是只有你的输赢而已，而是可以看到所有人都应该是安全的要回家。那我觉得这种心情，嗯、这种体谅的心，会让你比较
0: ，嗯，我觉得大家就会比较互相尊重。就是您说的，要对别人有耐心，也对自己有耐心，要有宽容跟有爱，是这个意思吗？
1: 嗯，所以其实我以前
0: 、嗯，我以前有个经验，就是,是我
1: 觉得很好笑，因为这是我可能以前我当过很多欧洲人，所以我还蛮会调试那个心情的。的、哦。我记得我以前也有高中的时候，高中大学我经常搭公车去上下学，嗯、有时候会遇到那个台北市的公车司机飙得好快哦、嗯，然后你站在那个地方就觉得你被甩过来甩过去，你、嗯、就觉得天哪、啊，这个司机是怎么了、嗯？然后后来我就转念一想，因为本来我很生气，我觉得他怎么不守规则。我就心想，嗯、这个司机他一定是要大便，他现在快忍不住了，啊、快疯了、哦。然后我就觉得，哦，我可以谅解你了，我可以谅解你，<笑>你怎么可以这么激烈的把我们甩来甩去？一定是你快忍不住了。好，那我就用一种很怜悯的心看着司机在那边横冲直撞，然后也庆幸我可以平安下车。<笑>我觉得那时候我的心情有调整好，可是如果是现在的我啦，我现在比较敢跟人家说话，我应该会提醒司机说可以慢一点，因为可能车上有老人家
0: ，对我们还是需要慢一点。对对对，所以一切都还是先回到自己哈。譬如我们觉得台湾怎么这么可怕，怎么在马路真的如虎口，我们想要改变它，我们就先从自己先开始调整哈。那除了这个，除了这个之外哈，譬如说路怒症这个。要从每一个人开始做调整，然后集体意识才会改变嘛。在我们、嗯，你刚刚有讲了环绕当地环境上，那个会有一种氛围，所以以后这种，哎，我应该这样讲，因为你是会有画面的人，对不对？是你是有记叙感，你是有画面的人，所以我可以去理解您刚刚讲的这段文字嘛，就有点类似像是现在不是很多仙侠剧嘛，他们就会有一个结界，嗯、一个什么东西。然后就把它弄出好像一个罩子，透明的，类似是是这种笼罩在上空嘛
1: 。我倒是觉得，呃，我们的集体潜意识，当我们开始改变我们的心态跟看法的时候，嗯、我们的想法它就会加入集体潜意识。我觉得那个画面比较像是加入调味料、欸，哎，加调味料，就轻轻的撒粉，啊、轻轻的撒粉，然后你就有点综合里面的某一些成分，啊、然后它就会变得比较缓和
0: 。啊，好、啊，好，好，好，希望透过这个。嗯，小站的这他画面的这个形容，让他更有感觉说，说我正在努力改变，我正在努力做什么事情，来一起来调制哈，撒一点粉。那另外的路怒症，这样显然看起来是比较比较容易被改变的，可以从自我做起。嗯、但另外有一个是，我觉得国人这几年应该是有一些挫折的，就是诈骗案怎么会这么多啊？嗯，对，这个事情怎么办呢？它又,它又代表什么？它是要告诉我们台湾哪里有问题，还是这个世界是怎么了吗？台湾还有中国还有蛮
1: 多，就是华人地区的，就是你会发现这个部分诈骗比较多。嗯哼，我觉得诈骗大家要的是什么？当然就是钱，对。那种钱，然后你会发现，就是我们华人对于钱财这件事情，他非常的看重。嗯、然后，往往我们可能像是在做升学考量的时候，父母亲都会说：“你要学哪个科系比较有钱
0: ？”啊、哦，有钱途。嗯，
1: 对。就是好像我们其实教育上，大家都会说：“哦，你以后长大要赚大钱。”然后，其实就连我们的新年的打招呼都是“恭喜发财”，<笑><笑>就是财呀、啊，我们要钱啊，那个。对钱的重视，我觉得这个对钱的重视有点太过强调了。就是其实应该是说，我们在成长的过程中，应该是可以提醒说，你以后未来有钱，可是这个钱它不是必要，它虽然是呃很重要，但是我们人与人之间能够相爱，能够找到支持你的人，这种心灵的这种关系，它也是很重要的。我觉得它其实需要加入这种呃比较感情的成分在。对，然后这个时候，因为我们要有感情的连接之后，我们就会体恤别人，就是哦，有的人过得比较辛苦，嗯、或者是他的背景比较呃比较艰难一点点、嗯，那我们或许就是可以把比较多的钱或者是一些资源，可以去分送给这些需要的人。有时候怜悯心这种感情的连接，它也是需要被培养的。对，嗯、所以那。回来，这个诈骗，他们要的是钱，可是他们好像没有良心、嗯、哦。哎、嗯，对对对，他们没有去想到说，呃，别人的钱可能是要用来救急的，啊、他家里可能有人生病、啊，然后他可能有一些状况、嗯，可是他们好像不会去在乎别人的那种内心，他或者是生活上的需要，他只在乎说我要多少钱，嗯、我要把你得到东西都捞过来。嗯所以他其实是一种失去同理心的状况。嗯，对，所以他们就变成是，他其实是一个头脑太强的现象。就是一个我们刚刚说头脑，它会一直强调着：如果我们的教育体制太强调着竞争性、嗯，你要有钱，你要有地位，你要把大家都踩在脚下的时候，你就会忽视掉别人，他们也有感情、嗯，他们也有他们需要呃照顾生活的所需。你会把他们应该得到的，你都把它收刮来了。所以，它其实是一种头脑过度强盛，然后但是却失去了对环境跟
0: 别人的有爱的新的连接。嗯这个说得很好把这个症结说出来、嗯。那如果说，因为现在知道症结出在哪里嘛，所以我现在要绕回来问的是说、嗯，对于钱财，因为大家都会想多多益善嘛，就算我今天不想掠夺别人的人，也会想说多多益善、啊、多一点好啊，对不对？所以才会恭喜发财啊，觉得好像有钱可以解决很多事情、嗯。那我就想请问您哈，钱财也算是一种能量吗？
1: 它是一种能量，它也是呃，因为大家对钱的看重，对钱这么的重视，所以钱财它多多少少它也被附着了一层集体潜意识的能量在上面。
2: 嗯
1: 、所以你会发现，有些人他穷的时候感觉人很好，但是当他有钱的时候，整个人心态都变了，嗯，变成暴发户、嗯，然后变成一种呃，可能就是看扁、瞧不起别人。你不会赚钱，就是你不够努力。对，就是他，就是他，就是被那个钱的集体潜意识影响， oh, 集体潜意识能量影响， oh, okay. 因为我们太看重了这个物质的东西， oh, okay. 以至于我们的集体潜意识能量影响到它，就变成是钱，好像它就会跟业力有一点点关系。嗯、oh, okay. 对，它就变成是一种比较沉重的氛围，因为大家会想要呃贪念，想要更多钱， oh, okay. 想要去诈骗，想要去。捞更多的好处，甚至就是产品都做不好，只是为了要赚钱。嗯
2: 嗯嗯嗯，对
1: ，它其实就会变成是说，嗯、呃，我们对于那个钱的重视性，它可能已经大过于我们对其他人类的同理跟其他万物的同理了，所以就需要去平衡。呃，所谓的平衡，其实是要回到自己身上，就是。嗯，就是我有这笔钱，然后我这笔钱除了帮助我自己跟我的家人之外，有没有可能这笔钱它有其他余力是可以帮助其他需要的人？我能不能也同时呃，重意识到其他人也是需要这个需求的？比如说，我觉得让自己有一小笔金额定期捐款，比如说帮助你想要帮助的弱势
0: 这样子。所以，我可以这样说嘛，如果钱财它就是一个能量，那不管说集体潜意识赋予它什么，或我个人赋予它什么，单单站在钱财是一个能量，也回到很像您刚刚前头讲到风，有没有？万物都有意识，风，也不例外，它就是要流动嘛、啊。它的特质就是移动，所以如果从能量的角度来说，财富它应该是不适合被关在我家，最好是越流动，这个世界的这个能量会越丰沛。我可以这样理解它吗
1: ？嗯，我觉得，因为每一个人的金钱价值观不太一样，每个人想要运用的层面也不同。是但是我大致上我的经验跟我的观察是说。你赚到了钱之后，因为其实，嗯，你可以讲每个人的灵魂，他会设定你这一生大概财富多少，这是灵魂设定的对，灵魂设定的。哦、定的定然后、嗯、如果大过于你灵魂当时设定的，他就很容易因为意外事件或者什么事情，你就突然就是哎、欸、走出去了，那个钱就走
2: 了
1: 。啊、对，是的。然后你如果天生你就设定了一个很大的金额，然后你就很容易用很多种方式得到。那一笔金额、嗯，然后你就可能、嗯，可是就变成是说，刚刚又讲到 G T 钱，于是它跟钱是有关系的、嗯，所以你当你得到越多的金钱的时候，那其实相对的，你就会累积一定的业力，那你一定要把你这笔钱要用来回馈这个社会、哦，多多少少要做这个回馈的动作、嗯，不然其实，毕、嗯、竟它是跟人的欲望有关，哦、钱它跟人的欲望有关，哦、所以你要让它。虽然你进来你有赚到钱，但是你可以呃捐个十几块也 OK 嗯嗯嗯嗯。嗯对，你要让他有,有一种出去，然后他的捐出去，他是一个善意，我是为了要帮助其他人。嗯,嗯,嗯,嗯，对，分享我的我的这个能力，然后希望那些比较辛苦的人，嗯嗯嗯他们也可以得到一些帮忙。嗯,嗯,嗯,嗯，对，然后有余力再捐再多一点点。那我就觉得说，有时候你想要帮助这个世界，他。最重要的是你要有行动力，不是只有想法而已。嗯、捐个一块钱、嗯、两块钱，它也是钱啊。嗯、对啊、嗯，它也是一种流动啊。嗯嗯嗯嗯
0: ，这好几个层次哈。一个是我的心念到底怎么看待这个世界，我是不是有一个有爱的、有同理心的出发点？但是就算没有从能量，单单从能量的这个角度，从您刚刚讲钱多少与欲望有关的角度，我也应该要让它流动。所以大家就有很多层次可以去说服自己对对对。当我有的时候，不要只抓在手里。那我没有的时候，你,嗯、你
1: 让它保持流动的时候，比如说，你可能假设你这辈子灵魂设定，你的存款就是最多就一百万了，嗯，不会更多、嗯。然后。就变成是说，呃、哦，你可能就是得到了这一些钱，然后呢，你就是你看到其他人好像呃也有需要，然后你可能就会捐个可能十几块，或或者是说可能几千块出去给人家。嗯、当你的心念是带着说，哦，有人比我更需要他，你是用这种很单纯的分享，哦、然后就算拿不回来也没关系、嗯，你反而是用这种越单纯的想法出去的时候，这个世界会感谢你。你可能捐出去一千块，哦、他会加倍送给你两千块。<笑>比如说，他其实会这样，这次就会这样。嗯、可这两千块的值，它可能不是金钱，嗯、但是它可能是一个好运、嗯、别人特别喜欢你，是是然后或者是说是是一个贵人运、哦这个都无价的哦，然后或者是健康，来一疾病，然后你很快就好了。嗯嗯嗯嗯、所以世界的回馈它可能不是钱，嗯、但是它会回应你、嗯。当你用这种越单纯的心、嗯，哦，别人需要帮助，那我给他，那我得不到什么东西也没差的时候。嗯嗯嗯对，其实是有帮助的。那就算说啊，我没我怎么办？我只是穷学生，你去旁边捡个垃圾，嗯嗯，你把环境的脏污稍微整理一下，然后可能刷刷地什么之类的，就是你依照你能够做多少算多少，嗯、你不用强迫自己、嗯。但这个世界都会看到，土地会看到，然后大，然后呢，就是风啊、水啊，然后万物、宇宙都会看到。你做你能够做的，不要让自己太累就好。这个世界都会回应你。它其实是一个友善的一个连接，多好！所以这就是最好的改运方法。对，反而我看过另外一个状况，嗯、是有一些人他们在进入宗教，他会觉得说啊，我要我要呃福报啊，我要供养多少钱，有多少福品福报、嗯嗯对对。对，可是你有没有发现这个心意是，我的钱是要换给我好处的
0: 啊、呃？因为我有求啦，哈。
1: 对、嗯、我
0: 钱出去、嗯，因为我
1: 要、嗯、我要指定，就好像项目，我要这个运气得到那个、嗯、到他一个指定的发挥，嗯、反而这个显化会减弱、嗯。因为你是有私欲的，它是一个欲望，是是是,是，它是一个执着，因为你想要控制它的流动，所以反而当你不去控制它了，就出去吧，得不到也没差，他们会加倍回来。反而你想要去控制它，它会减弱，它还是会回来，但是会减低非常多
0: 。是哈、哦。这所有的这个回应，然后大家千万要记得，都是这个也是小站的文章当中有提到的，就是在《风》的那一篇《风精灵》当中提到，万物都有意识。其实他书里头有很、呃、他文章里头有很多重点，但是因为我们只串。一个轴心出来，所以很多的细节是谈不到的。包括他说风精灵的特质是切割环境中的负能量，包括他说有一种很有脾气的大只风精灵会收集环境的负能量塞到人的脸上，故意让人类长痘痘。这些东西我刻意要念出来，是因为我们今天讲不到，可是我希望大家回头去看，哎，是真的会会塞到人脸上长痘痘吗？
1: 通常他们都很讨厌那种污染空气的人，因为毕竟他们是风精灵啊。对对对
0: ，是污染空气的人。哦、对啊，他那个负能量塞回到我的，比如说他塞回到我的脸上，假设我有抽烟了，虽然我没有，他塞回我脸上、嗯，我就容易长痘痘吗
1: ？哦，对呀、啊，尤其是鼻子附近，哦、因为你会吸进去，他们会加强，就觉得哇、啊，你怎么可以把这些不好的东西散布到空气中？那我要加强你的，然后可能严重一点，可能就鼻咽癌之类的东西、啊，可能都会发
0: 生。哦、oh, ，天哪！好，大家一定要回头去看哦。这是在风景里，我只是<笑>我念出来，只是要跟大家讲说，我们能够谈的，其实很可能只是因为一句话给我的触动。那我把它串在一起，看，帮你在一起请小站，小站觉得这样子说下来是，他可以再给大家一个一个不一样的看法哈、哦、角度，这样来说的。那其他的东西我们是谈不到的，所以大家千万不要以为我们今天讲了好几篇文章，你觉得你全部听过了没有？因为我不是照着读。好，那小山今天给大家这些分享，我觉得很希望大家有感受到那一种万物都是有能量的，万物都是有意识的，而且我们跟这个大地是连接的。重点是我有没有因为我的头脑去切断了那个连接。好了，来修复哈、嗯。回来在今天的节目。访问结束之前，我们一样，每一集我都要请小站给大家谈一谈真爱自己的小练习。嗯，是好。那
1: 首先，像是在五月、六月，现在这个时间的环境压力比较大。<音>就是太阳有时候它越来越大的时候，它会把我们比较深层的压力把它给显化出来，所以你就可能特别浮躁、特别焦虑<音>，然后或者特别容易恐惧跟不安。然后通常人在很有压力下的时候，都会不小心就会驼背。你的肩膀就会缩起来了，因为我们会想要保护自己，我们会想要保护我们的、哦啊、呃情绪，保护我们的心轮，所以很多人不小心就会把肩膀缩起来了，然后越会觉得会害怕跟不舒服，哦啊、会很紧张、哦。所以你们大家可以试着让你的肩膀往后面转开、嗯，对，让你的肩膀离的脖子远一点、嗯。然后如果再可以的话，你可以双手握拳在背后。哦哦然后尽量让你的手打直，嗯、对、嗯，你可以往下往下自然打直、嗯，然后如果可以再把它往上抬，如果不行的话就是往下打直。如果没办法握拳也没关系，嗯、就是重点是让你的呃肩膀往后面转开、嗯
2: 嗯，让肩
1: 膀往后面展开之后，它会让你的肩膀放松，而且会让你的血压降得比较低一点，嗯、因为我们的脖子很细，那个血。呃，如果压力很大，我们的肩膀很紧的时候， oh. 它会让我们的血管它会变得比较小一点，这样子。Oh. 所以，我们把我们的肩膀打开之后，让我们的呃血液流通，它会比较舒畅一点。那你的精神会比较好一点， mm-hmm. 然后你的心情会比较好一点，而且你的心胸会被打开了， oh. 然后你的心灵它就会比较没那么沉闷。Oh. 还有就是你的呼吸就会变得比较深。其实很多人的焦虑都跟呼吸太浅有关系，就是跟你的肩膀缩起来了，你的肺被压缩了，然后你就很紧张，脸色蜡黄，都是呼吸的氧气不够。哇，对，所以其实把你的肩膀打开的效果很重要。你有压力的时候，把肩膀转一转，往后面打开，然后慢慢的吐气跟吸气，对，让你的肺可以膨胀，然后慢慢的收缩，然后这时候你的心就想打开了，你会舒服非常的
0: 多。两个问题、啊、哈，两个问题，一个就是这个练习我随时都可以做，对不对？我可以有意识的提醒自己，不一定要我现在觉得压力很大，我时不时都可以这样练习，都可以,可以啊，可以啊。然后第二个问题是，您刚刚有讲，透过这个练习哈，我可以把自己的这个血管稍微扩张一点点哈。那如果是这样的话，当我在练呼吸的时候，现在有说我到底是用胸腔呼吸还是我用？腹部腹式呼吸，你会有建议哪一种吗
1: ？我倒是觉得、嗯，因为有时候有些人很焦虑，他会非常的紧张。我觉得先从让你舒服的呼吸开始，哦、好,好,好
0: 不舒服的呼吸、嗯，舒服就好。对对对，嗯、好，这个是小站给大家的提醒哈，随时随时都可以做。然后您说睡前的那个部分是您自己会做的吗？就是手肘，哦这个、我每天都会每天简
1: 单的把手放，我可能就是睡觉前，我可以就会把我的肩膀稍微打开一下，然后把手放在心轮，然后感觉所有的我都可以回来，因为我真的觉得每天接收的网络的资讯量真的太多了，对、嗯、
0: 注意力都太容易分散了，所以要回来自己身上。我们今天线上给大家请到的是临界观察者小站，从。灵界带领我们大家看到了灵魂，看到了我们的内心，看到我们的内在，看到了我们自己，也看到了我们的大脑，看到了我们的那种自我的意识到底是如何折磨我们跟大地之间的连接，还有就是我们怎么重拾这个连接的能力。当然，除了说看小站的新书之外，哈，嗯，我很推荐大家回头去。爬稳了、啊，慢慢看，慢慢看。阿祖木鲁还有小站、啊，阿祖木鲁小站的《地球人生与临界观察日志》，动作要快一点哦，因为小站又快要出新书了，所以，<笑>所以我怕大家会来不及赶这样子。那赶进度，基本上来说，小站，您会建议大家用什么方式去看您的那个粉砖吗？因为你的文章好多、哦哦，嗯嗯。
1: 我觉得就是轻松哎，轻松愉快、欸。嗯、<笑>对，因为我真的觉得，嗯，因为我自己在写有定时写文章的习惯、嗯，已经写十年了、嗯。那我自己是觉得，因为我每天也是看网络上其他的文章、嗯，我真的觉得现在大家都很容易被其他人影响。可能一个时代议题跑出来了，嗯、或者是政治议题跑出来、嗯，那很多人都在一个群体的一个焦虑中，都要对某些事情发表一些批判，或者是。当然是，如果是好的看法、嗯嗯嗯、新的意见，我觉得是不错、嗯。但是我真的觉得有太多人有太多的情绪在网络上面、嗯。那我自己写文章，我是不太会去规范自己要什么，我只是觉得我都写的随心所欲、嗯，我想到什么就写。但是我希望我的目的是说，我在分享我的生活过程，我会希望大家可以有一种比较轻松的看待自己的生活，嗯、不要总是被那种很多满满的情
0: 绪给干扰到。希望大家在看这些文章的时候能够有这些收获，但是不要忘记哦，除了那个收获之外，跟着小站一起做珍爱自己的练习，我们一点一点把这个失去的连接，其实它在了，只是我那个感知的能力哈消失，这样的，我们一点一点把它给捡回来吧。今天谢谢小站的分享，<笑>谢谢小站，不客气。